0: Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte bei RPA1. Und genau deshalb mit Kunze. Schön, dass ihr wieder da seid, hier bei Hör mal Wein. Heute wird's sehr speziell, kann ich euch sagen, denn wir sind vom Anbaugebiet eigentlich gar nicht festgelegt. Trotzdem gehen wir in die Pfalz, denn dort lebt er, genauer gesagt in Bad Dürkheim. Ich begrüße Jochen Fleischmann. Moin, hi Konze. Jochen, du hast ein super spannendes Projekt. Es nennt sich vagabundweine
1: Ja, genau, exakt.
0: <lacht> ja, also Vagabund, denkt man ja, die wandern so ein bisschen. Ne? Heute hier, morgen dort. Ja. Denn ähm, es ist tatsächlich so, du hast kein eigenes Weingut. Du nee. Du bist also quasi in ganz Deutschland unterwegs und äh, machst da deine Weine. Also das musst du uns jetzt erstmal erklären, wie das überhaupt äh, abläuft. Also wenn man kein eigenes Weingut hat, wie man da trotzdem eigene Weine hinkriegt.
1: Ja genau, also aufgewachsen äh, bin ich hier in der Pfalz und, und lebe auch noch hier. Und ähm, habe eine Ausbildung gemacht und äh, studiert dann in Geisenheim. Und so ein bisschen erst Know-how und dann äh, gewusst, warum. Ja. Und über einen Generationenkonflikt, äh, der mir so ein bisschen den Strich durch die Rechnung gemacht hat, was das elterliche Weingut angeht, ähm, habe ich mich dann gefragt, ja, war es das jetzt? Oder ne? ist es nur noch äh, äh, im Angestelltenverhältnis? Und habe mich dann entschieden, doch mal was Eigenes zu starten. Und ähm, da man ja doch irgendwie immer so ein bisschen... Im, im regionalen äh, Grenzding ist, ja, also sehr eingegrenzt ist und limitiert ist und ich mir aber gesagt habe, jetzt hast du während des, des Studiums schon äh, irgendwie alle äh, Weine mal probiert, quer durch die Welt und quer durch alle Regionen und äh, ich will eigentlich nicht nur in der Pfalz irgendwie äh, Wein machen, sondern äh, ich würde eigentlich gerne ein bisschen umherreisen und den Vagabund treiben und in die verschiedenen Weinanbauregionen gehen und dort in den Toplagen einfach Weine anbauen und dann ausbauen. Ja. Und so hat es begonnen. Ja. Ja,
0: aber wie funktioniert denn das in der Praxis? Also ich sag mal, die, die, die guten Toplagen, die sind doch alle schon bewirtschaftet. Du kannst ja schlecht jetzt bei irgendeinem Weingut klingen und sagen, ja, hallo, ich bin der Jochen. Ich wollte hier mal das Stückchen, wollte ich mal für mich haben. Und ich bewirtschafte das auch. Und dann gebt ihr mir das einfach frei oder ich kaufe euch das ab. Wie, wie funktioniert denn das?
1: Ja, du musst dir das aber tatsächlich auch irgendwie so vorstellen. Ich bin, äh, was das angeht, bin ich ein flippiger Kopf und mache mir halt über viele Dinge auch im Vorrein viel zu wenig Gedanken. Ne? Und äh, es hat angefangen, äh, ich fand die Mosel halt immer krass faszinierend, irgendwie jetzt Dinge aus den 70ern zu probieren, die noch total frisch und präsent schmecken und so einen geilen Kabi irgendwie, die ultraleicht, aber doch Tiefgang. Und äh, da habe ich gesagt, ey, ich will an die Mosel, ne? Und äh, damit sollte es starten oder damit hat alles angefangen. Und du, ich bin an die Mosel gegangen, habe gesagt, oah, Steillage, finde ich geil. Ähm, hier, will ich, hier will ich was machen. Und äh, habe tatsächlich, es gibt so eine Plattform im Internet, äh, Winzer Service äh, heißt das, und habe dort reingeschrieben, Pass also, auf, ich suche äh, uralte, wurzelechte Rieslingreben an Saar oder Mosel, Einzelpfahl, richtig krasses Zeug. Und ähm, daraufhin hat sich exakt einer bei mir gemeldet, äh, der Sebastian. <lacht> und der hat gesagt, du pass auf, wir haben hier vom Opa noch so ein, zwei, drei alte kleine Weinbergsstücke. Äh, und bevor ich die an, die, äh, an eine große Kellerei äh, äh, schafft, die Trauben, hast du nicht Bock, dir das mal anzugucken? Ja, da bin ich ja hingefahren und habe gemerkt, okay, geil, zeltingrachtig ja, in äh, direkter Nachbarschaft zu Losen, zu Molitor, zu brümmen das kann so schlecht nicht sein und habe ihm Handschlag draufgegeben und so hat alles
0: angefangen. Ne? Nein, ja. das ist ja witzig. Vor allem, da hat sich dann nur dieser eine gemeldet und der ist es dann.
1: Ja, und tatsächlich, also exakt die Story, weil es mit Mosel direkt so gut klappte. Und ich gesagt habe, okay, was finde ich noch geil? Pfalz, ne? wir, wir Flachland, Winzer, sag ich mal, ne? äh, großteilig. Ähm, was finde ich irgendwie noch spannend? Und äh, während meiner Ausbildungszeit war ich schon äh, in Österreich unterwegs in der Wachau. Und das gleiche Ding habe ich in der Wachau auch gemacht. Ich bin in die Wachau gefahren, habe äh, zwei, drei Klinken geputzt. Und im Endeffekt war da wieder so ein junger Kerl wie Sebastian in der Mosel, der Markus. Und äh, der hat gesagt, ja gut, äh, er findet es spannend und warum nicht? Ja? Und ähm, hat mir da das Vertrauen geschenkt, dass ich als mittelloser äh, Pfälzer äh, Jungwinzer äh, ihm das dann am Schluss auch abnehmen, die Trauben, und äh, da was Gutes draus
0: mache. Ja. Also das heißt, die Winzer... Die machen das also selbst, also die be bewirtschaften das und du kommst dann nur hin und nimmst die Trauben. Wirst, erntest du die dann auch oder kriegst du dann schon quasi die fertig gepresst? Wie, wie funktioniert das?
1: Ja genau, also an der Mosel ist es so, die oder generell in den Regionen ist es das so, dass die Bewirtschaftung, was maschinell und besonders den Pflanzenschutz angeht, damit ich nicht im Sommer da jede Woche in die einzelnen Regionen fahren muss, das übernehmen die Winzer vor Ort. Ähm, und dann zu den äh, speziellen Zeitpunkten, was Entblätterung angeht, Triebzahlreduktion, Traubenhalbieren, äh, aber auch speziell die Weinlese, da komme ich dann mit äh, Freunden, Familie hoch, manchmal auch alleine und, ähm, und besuche die Weinregion dann schon vier, fünfmal im Jahr, ähm, schaue auch mal, was Stand der Dinge ist, auch was Ertragsgeschichten äh, angeht, ja. Und ähm, greift dann nochmal im Speziellen selbst ein, aber äh, so, dass die die sag ich mal, tägliche Bewirtschaftung, das übernehmen die Jungs vor Ort. Und das ist auch so ein bisschen der Grundstock des ganzen Projekts. Ja. Das äh, baut jetzt nicht unbedingt nur darauf, dass ich äh, der, der Winemaker bin, der am Schluss irgendwie die Trauben nimmt und vorher ist es egal oder so. Ja. Das ist schon immer auch so ein bisschen ein Gemeinschaftsprojekt und stand auch hinter all dem, zu sagen, man macht das nicht alleine, man ist nicht selbst der, der, der Winzer, der das unbedingt macht, sondern ein bisschen aus diesem Gemeinschaftlichen und da Freunde zu finden und ja, am Anfang, Sebastian, ich kannte ihn nicht und jetzt ist da da sind da zwei, drei echt gute Freundschaften draus entstanden und das trägt das Ganze auch so. Ne?
0: Also ist es dann so, dass du die, diesen, diesen Wingert oder diese Parzelle betreust, du gehst da ein paar Mal im Jahr hin, dann wird das geerntet und dann kommen die Trauben auch in das Weingut äh, von dem, dem eigentlich das Weingut gehört und bei ihm im Keller wird das dann fertig gemacht oder kriegst du das dann in die Pfalz? Also du, du hast ja keinen Betrieb.
1: Genau. Ich bin hauptberuflich noch äh, Kellermeister im Weingut äh Heinrich Spindler in Forst und darf die Trauben äh, dann mit nach Forst bringen, um die dort im Keller auszubauen. Dadurch, dass ich dort eh jeden Tag im Keller unterwegs bin, ähm, läuft es dann gerade so ein bisschen nebenher mit. Und äh, so habe ich das immer im Auge. Wobei das Kellerthema bei Vagabundweine tatsächlich ein recht unspektakuläres ist. Ich meine, ich... Ich mache immer so ein bisschen Experimente und, und äh, arbeite mich da auch rein immer wieder. Aber sag mal, der Großteil der Arbeit liegt einfach im Weinberg. Ja? Im Keller ist, ist äh, klar, wir pressen das und äh, schauen, dass pH-Werte stimmen. Aber ansonsten kommt das ins Fass und dann... Äh, äh, überbleibt das auch ein bisschen äh, dem Wein selbst, wie es wird? Ja,
0: Ja, wie, wie ist da so deine, deine Philosophie? Also lässt du die Weine dann also ursprünglich äh, quasi gären und äh, so werden, wie sie sind? Das heißt also quasi Stichwort äh, Spontanvergärung oder nimmst du da schon so ein paar Zuchthäfen irgendwie dazu, um das äh, zu regulieren?
1: Nee, das, das Ding ist, ähm, komplett äh, auf sowas zu verzichten, aber auch eigentlich komplett auf so Eingriffe zu verzichten. Ne? Ähm, dadurch, dass ich hauptberuflich ja äh, noch angestellt bin, ist das Ganze auch, kann ich vielleicht größere Risiken eingehen als jetzt ein äh, gewöhnliches Weingut und kann da auch ein bisschen äh, krassere Stilistiken fahren. Ja. Ähm, ich sage, ich bin bei null gestartet. Ähm, ich muss nicht den äh, aktuellen Kundenstamm, den es schon seit 30 Jahren gibt, immer noch weiter äh, be beglücken und mit der gleichen Stilistik erfreuen, sondern ich kann halt komplett andere Wege gehen als jetzt äh, die Weingüter außenrum vielleicht. Ja. Und ähm, das ist auch so ein bisschen die Grundlage. Ich gehe hin und ähm, jetzt am, am Beispiel der Mosel, wir haben ein bisschen was mit Maischegärung gemacht und ein bisschen was direkt abgepresst und ins, ins Holz gelegt, aber äh, das vergärt alles äh, zu 100 Prozent spontan. Was natürlich auch die, die Folge manchmal hat, dass Dinge anders werden, als sie eigentlich angedacht waren. Ja. <lacht> ähm, wir haben 2019 den, den Kabinett gemacht äh, von der Mosel. Also ähm, es wird immer die Rebsorte angebaut, die in der Region heimisch und für die äh, Region typisch ist. Also Mosel, Riesling, Wachau, Welsliner. In der Pfalz haben wir 2020 äh, Pinot dazu genommen. Und äh, 2021 wird es nochmal was Neues geben aus Baden. Da äh, kannst du dir gleich mal Gedanken machen, was du denkst, was das wird.
0: <lacht> naja, ähm, ja, wenn, wenn du jetzt nur die typischen Sachen willst und äh, besonders in Baden, äh, klar, das ist ja sonnenverwöhnt, da ist also ja Pino Spätburgunder ganz weit vorne, aber auch, was fällt mir zu Baden ein, ja wahrscheinlich gut edel, oder? Ja genau, es wird, es, es wird gut edel geben <lacht> Na, ah, <siehste>.
1: und äh, <lacht> Ja, ich sag mal, das Ganze so richtig äh, dreckig gemacht, wie man bei uns jetzt dreckig. sagt. Ne? Ähm, also geerntet rein ins Fass und mal ein paar Monate nichts gemacht und äh, ich glaube, das wird richtig stark. Ja.
0: Also das, äh, das Konzept finde ich, find ich schon eine ne coole Idee und klar, das lebt natürlich davon, dass du auch Winzer hast, die da mitspielen und die dir den Spielraum da geben, aber das scheint ja gut zu laufen, dass du also an der Mosel schon mal einen Partner gefunden hast, in Österreich und dann jetzt auch noch in Baden, in der Pfalz sowieso. Wie werden die Weine dann, also du, du sagst, du probierst ein bisschen, äh, bleiben die dann länger auch in einem Holzfass drin? Sind die, hältst du die ein bisschen länger zurück oder ganz normal nach der, nach der Ernte werden die ausgebaut und dann kommen die gleich auf den Markt?
1: Ja, ich sag mal grundsätzlich, anfangs war die, äh, war die Geschichte zu sagen, ich lasse das am liebsten zwei Jahre auf der Vollhefe und fülle das dann erst ab. Allerdings muss ich Acht zugeben, ähm, kommt man dann auch, äh, wenn das an nur im Nebenerwerb ist, aber irgendwann doch an A, platztechnische und, und aber auch wirtschaftliche Grenzen. Und ähm, grundsätzlich bleibt das ungefähr ein Jahr, elf Monate, zwölf Monate auf der Vollhefe und wird dann alles unfiltriert äh, auf die Flasche abgefüllt und kommt dann nach einem guten Jahr anderthalb in den Verkauf. Ja. Wir haben jetzt ähm, 2019 ist dann... 2020, Ende des Jahres, gestartet im Verkauf und ähm, ungefähr, ja, auch wieder Oktober, November werden wir mit den den 20ern in den Verkauf dann äh, kommen. Ja,
0: ja und äh, wie sehen dann die, die Flaschen da aus, beziehungsweise wo kriegt man die denn da? Wenn du sagst, du hast kein eigenes Weingut, ähm, verkaufen dann die Weingüter, wo du da die Parzellen hast, verkaufen die die mit oder wie läuft das?
1: Nee, das, der, der Vertrieb läuft ähm, schon über mich, aber nicht direkt, sondern über Fachhandel und hoffentlich bald auch wieder Gastro. Ähm, und genau, da so ein bisschen die, die gehobenere Gastro ist äh, ein Ansprechpartner und ansonsten der gute Fachhandel. Ähm, sagen wir, hier in der Region ist das in Wachenheim Rohstoff, kennt man. Äh, das wäre zum Beispiel so die, die Haus- und Hoftankstelle. Und ähm, ansonsten ist das Vertriebsnetz aber noch im Aufbau.
0: Also äh, wie zufrieden warst du denn eigentlich bisher, wenn du jetzt den Kabinett äh, von der Mosel zum Beispiel schon mal hattest, ähm, wie war das Ergebnis? War es so, wie du es dir vorgestellt hast oder ist das dann äh, ist da noch sagen wir mal Luft nach oben?
1: Ja, ich glaube, 19 war der erste Jahrgang und es wurde erstaunlich gut. Ähm, tatsächlich habe ich äh, fast ein bisschen weniger erwartet, weil es eben der erste Jahrgang ist und man die Trauben, die Lagen äh, noch nicht derart kennt und noch nicht so interpretieren kann, wie es vielleicht ist, wenn man den Weinberg schon 15, 20 Jahre aus dem elterlichen Weingut äh, mitbegleitet. Aber dadurch, dass ich da immer recht unkonventionell dran gehe und ähm, mir da auch wenig reinreden lasse, äh, habe ich scheinbar ein ganz gutes Gespür dafür äh, bekommen und ähm, bin da recht zufrieden. Ich sage mal, das sind alles schon auch so ein bisschen... Outstanding Weine, das ist jetzt nichts feinfruchtig und äh, total offen blumiges, sondern die Geschichten sind schon extrem Ertrag reduziert. dadurch haben die Dichte und Länge aber wenig Alkohol oftmals, ne? gerade die, die Mosel-Geschichten, und ähm, sollen auch so ein bisschen dieses Ursprüngliche und die Herkunft auch widerspiegeln. Ne?
0: Ja gut, Kabi ähm ist ja vollkommen äh, trendy, ist ja total in. und ja. äh, da die Leute, gerade jetzt auch in der Corona-Zeit, da ist ja auch äh, der Trend zur Zweit- und Drittflasche. Und wenn die wenig Alkohol haben, dann kann man das ja auch gut genießen, ne?
1: Ja, absolut. So eine Flasche Kaffee kannst du dann schon mal wegschnaufen, ja.
0: Also, ich finde es total spannend zu sagen. Also, ich bin jetzt hier nicht lokal festgelegt, sondern ich schaue mir das an. Unser, unser, die Weinanbaugebiete und Deutschland hat so viele Möglichkeiten. Und da gucke ich, mit wem ich kooperieren kann und mache dann da meine Weine. Finde ich total spannend. Wie äh, sieht denn dein Etikett aus? Ist das ganz schlicht oder, oder wie hast du das designed? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Äh, Designt hat es eine Freundin, die äh, Kommunik Kommunikationsdesignerin ist. Und ähm, nee, das ist natürlich auch ein bisschen, ein bisschen flippiger. Es zeigt immer wieder den Vagabund <lacht> und ein bisschen äh, ist es auch an meine Handschrift angelehnt. Und. Äh, ja, ihr erkennt es eigentlich immer durch ja, mehr oder weniger knallige Farben und den Vagabunden vorne drauf. <lacht> ähm, in den Paketen, die, äh, die rausgehen, äh Könnt ihr da schon mal eine Kostprobe holen, ne?
0: Ja, gutes Stichwort, denn natürlich äh, werde ich wieder auf meiner Kunze-Facebook-Seite die Vagabundweine verlosen vom Jochen Fleischmann. Äh, super spannendes Projekt. Ich äh, bin auch wirklich gespannt, was man noch so hören wird. Wahrscheinlich wird dein Projekt in Baden mit Gut, Edel nicht das letzte sein. Du wirst ja sicher noch ein paar Dinge im Kopf haben, was du noch so alles vorhast. Also das ist, äh, ist mal was Neues. Finde ich echt gut. Ich äh, wünsche dir da auch weiterhin ein glückliches Händchen und euch wünsche ich jederzeit immer volle Gläser. Das war Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte mit Kunze auf rpa1.de und überall, wo es Podcasts gibt.